0: Dzień dobry, halo halo. Która to godzina? Wydaje mi się, że to jest pora na głosy z pudła. Z tej strony Kacper Konopiński, ze mną są... Max Dikti, Krzysztof Metelski. I dzisiaj będzie odcinek tematycznie podobny do poprzedniego ponieważ ostatnio mówiliśmy o portach gier planszowych do komputera oraz o różnych ich adaptacjach. Natomiast dzisiaj opowiemy o czymś troszeczkę innym. I tutaj bardzo fajnym przykładem jest, dosyć myślę już popularna, ale dalej wciąż niszowa gra komputerowa Europa Universalis, seria gier komputerowych. Nie wiem, czy drodzy słuchacze wiedzieliście, ale ta gra oryginalnie była bazowana na planszówce o takiej samej nazwie Europa Universalis Price of Power z lat 90. i... Oglądając tę planszówkę można odnieść wrażenie, że jest bardzo, bardzo podobna wizualnie. Nawet grafiki są właściwie te same, co w grze komputerowej. Gra komputerowa jest po prostu przeniesieniem gry planszowej do świata komputera. Ale co jest w tej grze wyjątkowe? Gra komputerowa, która powstała na bazie gry planszowej, stała się ponownie bazą do kolejnej gry planszowej. I o tym właśnie dzisiaj, o grach komputerowych, które zostały przeniesione na planszę. No właśnie, bo gry komputerowe bardzo często
1: pojawiają się na planszy, i często się tak zdarza, że po prostu jest jakaś gra, która tak duchowo chce troszeczkę być tą grom. Mamy na przykład grę taką jak Adrenalina w Polsce wydana przez Rebel, która jest nie jest konkretnie jakąś grom, ale ewidentnie nawiązuje do takich starych strzelanek jakieś Doom, Quake. I po prostu czujemy ten klimat grania w FPS-a. Szybka, po prostu nawalanka, cały czas jeżeli zginiemy, no to się respimy, jak to w grach, czy tam podnosimy nowe bronie. Albo chociażby też znane, jakieś, w sensie teraz już troszeczkę mniej, ale przez lata popularne gry MOBA też dostały jakby swojego duchowego spadkobiercę, czyli tytelną grę, grę na przykład Skytir gdzie też będzie właśnie różnymi herosami próbować zniszczyć wrogi Nexus. Ale to właściwie są takie raczej przykłady bardzo ogólne. Tutaj twórcy raczej nie starali się nawiązywać do konkretnej gry, tylko starali się ogólnie oddać charakter może trochę gatunku, ale takiego klimatu. tak. Czyli na przykład jeżeli myśmy adrenalinę, to zdecydowanie chcieli pokazać ten dynamizm i szybkość no, tam akurat strzelania. Ale co ciekawe, mamy bardzo dużo gier, które bezpośrednio nawiązują do gier komputerowych. Zgadza
2: się. Jest ich bardzo dużo, jednakże jest jeden znaczący problem. Nie są tak popularne, dlatego że jeżeli patrzymy na cały rynek gier planszowych, to gry na przykład Dark Souls, Bloodborne, one są widoczne, ale poza tym no tak średnio bym powiedział. Średnio najeża. Średnio najeża. Więc jeżeli chcemy spojrzeć na to, jakie gry mamy w naszym arsenale, to musimy spojrzeć na Kickstarter. I tam o dziwo w zasadzie jest Tyle tych akcji odnośnie wspierania nowych gier planszowych opartych na grze komputerowej że to naprawdę jest głowa mała, co drugi wspieraczek na
1: kickstarterze, festi gier w ogóle. No to prawda, zdecydowanie mało gier takich wychodzi po prostu od wydawcy, że większość stara się ufundować. Jestem w sensie ciekaw, w czym to jest spowodowane, ale podejrzewam, że po prostu ceną licencji, więc wolą mhm. się ubezpieczyć, żeby zobaczyć, dobra, kurde, tyle płacimy za licencję do Skyrim'a, to lepiej zobaczmy, czy ktokolwiek to kupi. Mhm. Ale potem to powoduje, że te gry są naprawdę no, jednymi z bardziej wypasionych na rynku, tak mi się wydaje. To nie są raczej małe gry. To
0: są gigantyczne pudła, bo... Zazwyczaj twórcy... figureczki, nie? Tak, jak to Faks. często bywa właśnie w, przypad... w przypadku gier z Kickstartera. No bo takie gry często jak przyciągną uwagę, a gry tematyczne z gier komputerowych, takich najbardziej popularnych, na pewno przyciągają uwagę, no to też zbierają duże fundusze. Jak się ma duże fundusze, można bardzo dobrą grę zrobić. Chciałbym powiedzieć o tym, że
2: gry komputerowe mają gigantyczne budżety i one mają naprawdę dużo zawartości. I teraz, jeżeli by się grę planszową z tej zawartości okroiło, Fani by byli zawiedzeni. Muszą być to duże gry planszowe, np. Po, po 400, 500, 600, 700 zł. Takie, które chodzą, na przykład Rainbow Six Siege, jakieś Dark Soulsy. To są gigantyczne gry planszowe na ponad pół zł. No
1: Właśnie to jest ciekawy aspekt, że w sumie no gry komputerowe, gry planszowe niby są tutaj bardzo blisko, ale mam też wrażenie, że to jest troszeczkę inny target gracza. I mam wrażenie, że często jest tak, że gracze komputerowi niekoniecznie siadają do planszówki, bo one są po prostu dla nich za trudne. Mm -hmm. takim przykładem wydaje mi się zdecydowanie jest gra na podstawie strzelanki Rainbow Six Siege czyli no jak to strzelanka tam raczej liczy się refleks, to jest akurat bardziej taktyczna a tam, tam cyk,
2: opasłe to miscze no właśnie, bo
1: zrobili z tego skirmisza z wielką masą zasad co jakby faktycznie z myślą, że bardzo chcą odzorować tę grę i naprawdę mm -hmm. tam ilość szczegółów, która powoduje, żeby ta gra była podobna do pierwowzoru jest niesamowita, naprawdę. Chyba nie widziałem bardziej odzorowanej gry, ale grać się w to takiemu niedzielnemu graczowi nie uda raczej. Tak, tak,
2: bo jeżeli chodzi o tą instrukcję, to ona jest całkiem przejrzysta. Tam zasady są całkiem jasne, tylko właśnie diabeł tkwi w szczegółach. Te tam jest dużo, jest dużo tych aneksów do tego, tutaj może zrobić to, tamto, wam to i jeżeli chodzi o całą instrukcję to bardzo dużo jest takich właśnie kruczków że tutaj wyjątek, zrób to, nie rób tego i dla osoby, która jest no świeża w grach planszowych to będzie gigantyczny problem. Plus jeszcze ma aplikację, więc to jest kolejna warstwa.
1: W ogóle mnóstwo. I w ogóle ta gra się wydaje, tam jest jakiś motyw z tego, co wiem, że gracz ma konkretną liczbę czasu na turę, żeby odwzorowało tak, tak. te rundy. Dwie, dwie minuty na jedną figurkę. To jest, to jest niesamowite, ale na szczęście niektórzy wydawcy robią to lepiej. W sensie lepiej. Może trochę bardziej, bardziej do swojego... Tak, przystępnie do swojego też targetu, bo mamy chociażby grę Minecraft, która jest grą familijną. I dobrze, bo w końcu taki jest target Minecrafta, tak raczej młodsi odbiorcy i tutaj ta gra jest taka, że raczej z dziećmi też się pogra.
2: Tak, jeszcze wydawca, który wydał Minecrafta, czyli Ravensburger, jest znany z po prostu zabawek dla dzieci. To, słuchajcie, to jest bardzo przystępny produkt, zrobiła to na przykład taka powiedzmy Granna, czy tam inne takie wydawnictwo do gier familijnych.
0: Wiemy czego się spodziewać. Przy okazji Rainbow Sixa, nie wiem panowie, czy wy też macie takie przeczucie, ale... Ja mam wrażenie, że gry komputerowe przeniesione na plansze, one z natury muszą być skomplikowane, ponieważ w wersji komputerowej one są nawet bardziej skomplikowane niż planszowo, tylko że tam większość tych akcji robi komputer. Natomiast w przypadku przeniesienia na planszę, no to niestety, chcąc nie chcąc, gracz musi przejąć tą formę komputera, musi myśleć za niego, więc też jest dużo więcej roboty, więc... Myślę, że nie ma co się dziwić temu, że Rainbow Six jest takim opasłym tomiszczem, ale tak jak właśnie Max powiedziałeś, yy, są również takie przykłady gier komputerowych przeniesionych na planszę, gdzie ta skomplikowaność jest możliwa do okrojenia. I tutaj posłużyłbym się przykładem, który bardzo, ale to bardzo przyciągnął moją uwagę, wyszukując różnych takich gier. Chodzi mi o grę Darkest Dungeon. Gra komputerowa sama w sobie jest bardzo skomplikowana, a jednocześnie bardzo prosta. Chodzi o to, że w obsłudze jest bardzo prosta do nauczenia się, tam nie ma wielu skomplikowanych mechanik. Jest to typowy dungeon crawler em, w klimatach powiedzmy trochę lovecraftowego Cthulhu. Jest mroczno i przede wszystkim jest trudno. Jest to gra hardkorowa. Natomiast w przypadku planszy no niestety musiała zostać w pewien sposób uproszczona, tak jak w grze komputerowej zbieramy drużynę nawet 30 paru bohaterów, których w trakcie gry no, tracimy, ekspimy, to jest naturalna kolej rzeczy, jest niesłychanie trudno przejść tą grę bez utraty żadnego bohatera. Tego co kojarzy na Steamie, osiągnięcie za przejście gry bez utraty bohatera ma jeden albo dwóch graczy ze wszystkich, więc no, jest to wyzwanie.
2: No jest wysoko.
0: Dokładnie. A właśnie w przypadku planszy, no, te zasady zostały okrojone. Mamy y, faktycznie wszystkich bohaterów, którzy byli obecni w grze, ale mamy tak jakby po jednym z każdego gatunku. Czyli jak jest klasa postaci oprych, to mamy jednego oprycha, a nie na przykład całą drużynę złożoną z oprychów. Ale mimo wszystko uważam, że ta gra została odzorwana świetnie. Jak oglądałem, co się w, tej, w tym pudle znajduje, to jest takie wielkie, opasłe pudło, które teraz kosztuje... Akurat teraz są przeceny, no to kosztuje trochę ponad 400 zł, ale normalna cena podchodzi pod 600, więc jest to naprawdę drogo, ale w tym pudle mamy mnóstwo kostek, mnóstwo żetoników, mamy przepiękne figurki przeciwników, z którymi walczymy, mamy figurki naszych bohaterów. Gra została uproszczona w taki sposób, że no Raczej tych bohaterów aż tak często się nie traci i do tego jest dużo szybsza, bo przejście, przejście gry komputerowej zajmuje zazwyczaj kilkadziesiąt godzin, czego no, na co nie można sobie w planszówce pozwolić. to no, teoretycznie. teoretycznie można, scenariuszami by się dało poświęciłbyś na przejście gry planszowej około 80 godzin? Jednego dnia nie, ale Gloomhaven... <grym> Jednego dnia 80 no, w sensie, <grym> prawda? <wracą>. Jednej...
1: <grym> w jednej serii, no to na pewno nie, to się nie da, ale przecież Gloomhaven jest na spokojnie zabawą na 100 godzin, mhm. jak nie więcej. Więc są takie gry, ale to znowu przechodzimy tu do tego aspektu, że czy to jest dla gracza komputerowego?
2: Tutaj jest też kolejna trudność, bo w przypadku gry komputerowej, jeżeli Poświęcimy powiedzmy tych 80 godzin, a w przypadku gry planszowej najczęściej to potrzebujemy jeszcze do tego innej osoby. I to jest wielkie utrudnienie i chyba wszyscy wiemy, że czasami umawiamy się, umawiamy się na jakieś spotkanie, na które przybędzie powiedzmy X osób i się okazuje na samym początku tego dnia, czy tam dzień, dwa, trzy dni wcześniej, no sorry, ja jednak nie mogę... A w przypadku np. przykład gier RPG, czy na przykład takich legacji, musi być pełny
1: skład. Bo się nie zagra dalej. Się nie zagra, no. No, to prawda, to jest dosyć duży problem, ale też myślałem po prostu sobie o tym, że ogólnie gry komputerowe są łatwiejsze do wyuczenia, one są bardzo często jakieś intuicyjne, to są raczej proste mechaniki i nawet jeżeli przysłowiowo lamimy w daną grę i nam nie idzie, to w planszówce trudno sobie na to pozwolić, tak? Bo jednak tam musimy od razu usiąść do tego z dużą ilością zasad w głowie po prostu. Żeby się nie pomylić, żeby nie zrobić jakiejś głupoty, żeby grać po prostu dobrze.
0: A ja tutaj mogę właśnie powiedzieć taką trochę kontrowersyjną opinię, bo ja prywatnie jestem o wiele bardziej graczem komputerowym niż planszowym. To I, i, <śmiech> <śmiech> I po zrobieniu researchu o Darkest Dungeon zapytałem się mojego przyjaciela, który również dużo gra w gry komputerowe, nie mówiąc mu o czym jest ta gra Powiedziałem tylko jest taka planszówka Darkest Dungeon kosztuje tyle i tyle I mniej więcej przybliżyłem y, Złożoność zasad które i tak są uproszczone, ale dosyć mimo wszystko złożone. I on mi powiedział, że gdyby nie cena tej gry, on bardzo chętnie by w nią zagrał. Nawet mimo tego, że właśnie jest dużo do nauki. I ja mam takie samo odczucie. Tutaj głównie chodzi o to, że jeśli jest gra, którą ty w wersji komputerowej no lubisz, jesteś wielkim fanem, a w przypadku akurat Darkest Dungeon jestem ogromnym fanem, to... Przejdziesz przez to, przebolejesz tą naukę, przechodzenie przez instrukcję, uczenie się mechanik, tylko po to, żeby móc poczuć ten klimat tej gry powiedzmy na nowo w planszówce, z tym, że no, tu jest właśnie ta kwestia, czy ten klimat dobrze jest odwzorowany.
2: Jeżeli chodzi o naukę, to całej instrukcji, tych wszystkich zasad, to nie będzie problemem dla kogoś, kto się bardzo interesuje konkretnym tytułem, bo jeżeli instrukcja jest dobrze wykonana, czyli czuć z niej klimat, to aż po prostu chce się ją czytać. I w przypadku na przykład wielu gier z uniwersum Lovecrafta, to jest właśnie tak zrobione, że czujemy, czujemy, że tam coś tam czyha powiedzmy na tej następnej stronie, tak, aż właśnie chce się w czytać. Takie właśnie tak. tak. No, które troszkę jest powiązane, jakby nie patrzeć ten cały motyw... No jest który, jawnie, o... jawnie
0: wzorowany na świecie Lovecrafta. Ale nie wykupili ze licencji. Tak, więc jest <śmiech> nie trochę było, zmienione. Nie było ktul w średniowieczu, okej? Okay? <śmiech> no dobrze, panowie, ale jak ja już powiedziałem tutaj o, o najmroczniejszym lochu, to może są jakieś gry komputerowe przeniesione na planszę, które przykuły waszą uwagę.
1: Myślę, że bardzo chętnie podzielę się grą, która mnie najbardziej zainteresowała, ale to już po muzycznej przerwie.
3: Bentham, Dota. I hear your man. We sit here and play a Dota I feel you and play Dota push But the game We sit here a little Dota And creep the you get it on We sit here tau po up for speaking a bouton de fleur ici ça Spela lite dota. I hear your man. We sit i och spelar lite feel your man. Vi här i och little dota. Och på och Let's get it on. the Dota. push up going to be it. Dota. You're yeah. the fucking bull B.
2: Witamy po muzycznej przerwie. Głosy z pudła. Dzisiaj rozmawiamy o grach planszowych na podstawie gier komputerowych. Zanim Max powie o swojej grze, chciałbym zaprezentować to, o czym już mówiliśmy, czyli Rainbow Six Siege. Gra planszowa. Moim zdaniem jest to naprawdę ciekawe podejście, dlatego że z bardzo taktycznej strzelanki, która jest bardzo szybka, bo tam rundy trwają do, chyba do pięciu minut. Coś takiego. Tak, bo ja w to grywam czasami, ale, ale nie pamiętam. Trzeba zagrać. Trzeba zagrać, tak. I zrobili z tego naprawdę dziwną hybrydę. Dlatego, że mamy grę planszową, bo ona jest bitewniakiem, ale jest na planszy. Ma heksy, pola,
1: ma pola. Jest kwadraty chyba bardziej. No coś tam.
2: No ale ma pola. Składa się z elementów. Tak, a do tego mamy dużo instrukcji, wiele wyjątków. Do tego jeszcze mamy aplikację. To może naprawdę przytłaczać na samym początku, ale jeżeli mamy entuzjastów taktycznych gier typu strzelanka... To ja. Witamy. <grymne> <grymne> to jest naprawdę bardzo dobra propozycja. Poza tym, że ona jest naprawdę droga, ale ma figurki, bo tam 400 zł, 500 zł. Uuu, i... to jak Darkest Dungeon, drogo. Troszeczkę no,
1: tak. startera, no niestety.
2: No jednak tak. Ale jest jedna rzecz, która moim zdaniem jest warta uwagi. To, że są do tego dodatki, w sensie takie, że jak na początku była ta pula operatorów atakujących i broniących i potem wychodzili w ramach różnych operacji, tam po kilku obrońców,
0: po kilku atakujących i to zostało przeniesione. Aha, te różne lata... Te, ope te operacje to dodatkowe są... tak. nowe postacie. Myślę, tak, że tak. warto jeszcze przypomnieć, przybliżyć, czym Rainbow Six jest. W ogromnym skrócie jest to symulator terrorysty lub antyterrorysty. Można pomyśleć, że CS, ale o wiele bardziej taktyczny.
2: Ma bardzo dużo różnych rozwiązań. Można tam niszczyć ściany, używać różnych dronów, ładunków, różnych gadżetów. No i tak. to
1: jest też taki w sumie... No nie chcę powiedzieć hero shooter, ale po prostu każda postać Trochę ma jakąś tak. swoją umiejętność, ale tak jak hero shooter nas do takiej bardzo dynamicznej, szybkiej rozgrywki jak Team Fortress czy Overwatch, no to tutaj to jest zdecydowanie właśnie bardziej taktyczne i te umiejętności ale są to takie, że... Ale może być bardzo szybkie. Tak, że trzeba, ale że trzeba tych umiejętności naprawdę się zastanowić, jak ich dobrze użyć. Mhm. Że to jest jedna umiejętność na postać, jakieś konkretne też gadżety i to wszystko można w bardzo ciekawy sposób wykorzystać.
2: Ja bym to po prostu nazwał hero shooterem, tak. jeszcze, który został te, teraz te przeniesiony na grę planszową. I po nauczeniu się tego, tej całej instrukcji tylu zasad, w których myślę, że i tak nie trzeba będzie się wszystkich uczyć, bo jednak instrukcja często leży na stole, to w połączeniu z tą aplikacją i z tym, jak to jest zrobione, bo mamy po prostu placówki przeniesione z, z gry, na planszę, podzielone na pola i to wszystko to czuć, to jest przeniesione. Mamy 10 minut na, na wszystko. Za każdego upadłego operatora mamy
0: minus 2 minuty na następną rundę. Jest to szybkie, jest to dynamiczne. A jednocześnie pewnie bardzo taktyczne musimy się zastanowić, gdzie tak. bohaterów ustawić, jak po prostu zaplanować tam obronę lub jak zaplanować atak. Mhm. Bo też, co jest ważne, to zostały tam przeniesione po prostu
2: tryby gry. Tryb zakładnika, tryb bomby, po prostu jakaś tam eksterminacja, nazwijmy to.
0: I to naprawdę wygląda jak, jak gra komputerowa. A powiedz mi, bo te, teraz się zaciekawiłem... Um... Grając w planszowego Rainbow Six'a kontrolujemy tak jakby całą drużynę, czy każdy gracz odpowiada za operatora? Całą drużynę, chyba że gramy na trzy lub cztery osoby. To wtedy się tym dzielimy. No to chyba Aha, w
1: raczej sposób. nastawione jest na, na dwa dwóch na graczy. Dwa. Ale znaczy... właściwie Rainbow Six Siege, ta wersja planszowa, ja nie jestem do końca przekonany. W sensie wygląda to ładnie, ale mam wrażenie, że przekombinowali. W sensie, że chociażby tak jak mamy książki, które przerabia się potem na film. No zazwyczaj omija się niektóre wątki, żeby po prostu zmieścić się w dwóch godzinach, żeby po prostu to się dobrze oglądało też takiemu widzowi, co na przykład nie zna książki. Duna Be like. No na przykład, no nie chciałem podawać przykładów, ale no tak, Duna na przykład, trochę to spłyca książkę, ale no trzyma się to kupy. A Rebel Six ma wrażenie, że na tyle jakby starali się przenieść tę planszówkę, że przekombinowali I ja obawiam się, tak patrząc na jakieś gameplaye, Ile tam jest gry w grze, a ile jest samego właśnie czytania zasad, zastanawiania się nad tymi wszystkimi konkretnymi aspektami, nie? że mimo wszystko mnóstwo przygotowania do samej gry, a jednak no, te rundy są po 10 minut, chwilę tam sobie coś poruszam i nagle, nie wiem, dużo nie zrobię na przykład. no Właśnie jak tak oglądałem te jakieś tłumaczenie zasad czy no, jakąś próbę gameplayu, to wyglądało to tak... Nie do końca. Nie, nie byłem przekonany, że to jest mimo wszystko dobre przeniesienie, bo czułem, że może lepiej było uprościć właśnie troszkę.
2: Myślę, że to w ogóle jest bolączka bitewniaków, bo to jakby nie patrzyli, to jest po prostu skiermiszowy bitewniak. Mamy plansze, mamy swoich bohaterów i tam też przeważnie to jest, zanim w ogóle pomalujesz to swoją armię, to musisz się złożyć, czytać naprawdę te całe strony Komiska. statystyk. Taka właśnie gra nastawiona na to, że będzie to, ta instrukcja, będzie się do niej często zaglądało. Będzie dużo off-topu jednak, to, to takiego, nazwijmy to, no, no planszowego off-topu, bo jednak to poglądanie, co, co tam robi, nie? tego typu rzeczy, no to właśnie w kategorii gier bitewnych to jest
0: bardzo częste. Ja ogólnie myślę, że to jest bol bolączka nie tylko gier bitewnych, ale ogólnie, kiedy się za bardzo przekombinuje z instrukcją, to gra moim zdaniem może się zrobić trochę mało grywalna. Tutaj na przykład gry, która no nie wpasowuje się w ten nasz świat komputerowy i też nie jest aż tak skomplikowana, ale jest na tyle skomplikowana, że można się od niej odbić. I chodzi mi tutaj o siedem cudów świata, o którym tu kiedyś mówiliśmy. Jest to gra, która no pół godziny do poznania zasad i się wydają proste, ale są na tyle zawile sformułowane, że już nawet to może niektórych graczy odstraszać.
1: W sensie siedem cudów świata, nie wiem, czy to jest koniecznie najlepszy przykład, bo to się w sumie często podaje właśnie jako taka... E, Ultymatywna e, gra planszowa. gatewayowa, tak to się mówi. Czy coś, żeby właśnie wchodzić w świat planszówek. No ale no, z każdą grą jest tak, że można się odbić, ale po prostu ten Rainbow wydaje mi się, że jest szczególnym przykładem, który może być dobrą grą. Ja nie mówię, że to jest zła gra, ale po prostu wydaje mi się, że zdecydowanie, po pierwsze dla graczy komputerowych to raczej nie zadziała. Na pewno nie. No, no raczej nie ma szans, tylko właśnie dla takich wyjadaczy. Więc to jest tak, że zrobili bitewniaka, który ma sens i go ubrali w te szaty Rainbowa, żeby no, zareklamować, wiadomo, nie? Z, żeby jednak to ludzie mogli się do czegoś odnieść, co już znają, nie? ale nie wiem, czy to do końca uczciwy zabieg wobec graczy komputerowych. Oczywiście oni to wszystko informują, że to jest skomplikowane raczej i tak dalej, więc ja jak to bardziej to rozumiem, no ale po prostu wydaje mi się, że to jest trochę przekombinowane zresztą, ale to jest po prostu, no jak powiedziałeś, to jest bitewnik. to nie jest panszówka, ale no po prostu mam wrażenie, że to jest gra bardzo nieintuicyjna, też tak patrząc na liczbę elementów. Ogólnie
2: to jest sporo gier nieintuicyjnych jakby się zastanowić, na przykład ci najeźdźcy ze, ze City, których ostatnio ogrywaliśmy. Dużo ikon, które technicznie są bardzo przystępne, bardzo zrozumiałe, sieje mętlik. Naprawdę, to, 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 to robi dużo zamieszania. I myślę, że w przypadku Siedmiu Cudów Świata, o których mówiłeś, to wszystko to właśnie polega na tym, że są kolory, że są różne ikony, do których trzeba wracać, jeżeli się nie zna. W przypadku na przykład dodatków, liderzy, miasta, tam dochodzi dużo ikon. I jeżeli osoba, która gra nawet w tą podstawkę, siada do tego dodatku, no to musi mieć tą broszurkę gdzieś tutaj obok.
1: No tak, w sensie tutaj masz rację jak najbardziej, że, że gry po prostu bywają nieintuicyjne, ale tu też troszeczkę chodzi mi o to, że poprzez zmienienie tego rainbow'a, to po prostu, no to już nie jest też gra, która odwzorowuje zupełnie. To się zrobiła turowa gra bitewna. Tak? Czyli nie, wydaje mi się, że grając w to, nie poczuję klimatu szybkiego, taktycznego shootera do końca. Nie, że to jednak jest wolniejsze, bardziej przemyślane, więc bardziej może skupię się na tym taktycznym aspekcie, co nie jest złe, ale po prostu zupełnie inne doświadczenia trochę nam oddaje to zaprojektowanie. Nie? No bo shootery są intuicyjne, wbierę no tak? Pamięć mięśniowa, te sprawy, a tego w ogóle w planszówce nie ma i na przykład, no tutaj się posłużę trochę tą grą, o której mówiłem na samym początku, czyli adrenalina, która jest po prostu tak zrobiona, że jest wręcz intuicyjna, takie mam poczucie i po prostu... No gra się, chodzi się, strzela się i to oddaje w tamtym przypadku bardzo ten klimat właśnie tych szybkich shooterów. Wiadomo, że Rainbow jest bardziej taktyczny, ale no z tą grą mi się wydaje właśnie dla takiego niedzielnego gracza, ale tak szek w sumie bym spróbował, bo jestem po prostu ciekaw, to jest bardzo, tak jak czasami gry mamy, które oglądam sobie w internecie i wiem, że o, to będzie super albo o, to nie zadziała, to tutaj nie mam zielonego pojęcia, bo to jest takie opasłe, że naprawdę trudno jest mi ocenić.
2: W ogóle zastanowiłbym się nad tym, czy te gry planszowe bazowane na grach komputerowych, one docelowo są dla tych tylko graczy komputerowych. Jakbyśmy spojrzeli na te Darkest Dungeon, Dark Souls'y, Bloodborne, mamy tego Rainbow Six Siege one są na takim poziomie, że myślę, że tylko osoby, które by się interesowały obydwoma światami, gier planszowych i gier
0: komputerowych, dopiero one by do tego podeszły. Niestety, ale muszę się z tobą zgodzić. Bardzo przykro się słucha, że są jakieś gry, które potrzebujesz spełnić pewien warunek, żeby w ogóle chcieć w to wejść. Takiego w moim przypadku. No myślę, że jak gdybym nie był fanem y, gier komputerowych, to na Darkest Dungeon bym nawet nie spojrzał, bo ta gra ma swój klimat i ja po prostu chcę zagrać y, w Darkest Dungeon, żeby zagrać w dobrą planszówkę.
1: I zagrać w Darkest Dungeon. I zagrać w Darkest Dungeon, <śmiech> I w Darkest Dungeon. <śmiech> właśnie.
0: A w przypadku takiego gracza, który nie Nigdy nie miał styczności z tym Darkest Dungeonem, no to patrzy na to, no mamy tutaj jakieś planszetki, łączą się ze sobą, w sumie wygląda jak fajny dungeon crawler, ale mogę mieć grę o no, podobnej jakości, albo może nawet lepszej, za dużo mniejszą cenę i myślę, że tutaj tkwi to sedno sprawy, dlaczego gry komputerowe przeniesione na planszę nie są stricte dla graczy tylko i wyłącznie planszowych, bo po prostu ta cena może być zbyt duża za to, co dla gracza planszowego gra oferuje. Bo taki gracz chce mieć dobrą grę, a nie grę, która ma klimat gry planszowej. To może
1: ja troszeczkę przejdę, bo bardzo, bardzo czekałem na to, żebym będę mógł powiedzieć o grze, która mnie najbardziej zainteresowała. Wydaje mi się, że jest dobrym przykładem w tej naszej aktualnie dyskusji no mówimy właśnie o, o tym całym odwzorowywaniu, jak to sensownie zrobić, to może być i dobre dla graczy planszowych, i dla komputerowych, bo no gry strategiczne, chociażby no weźmy tutaj tę Europę Universalis wspomnianą, czy Stellaris jakieś, one są po prostu same w sobie na komputerze już skomplikowane. Więc gracz, gdy przechodzi na planszę z tą grą, to nie spodziewa się, że to będzie prosta gra. Tak, tak jak chociażby mamy Rainbowa, który no, jak nagrasz strzelankę, a tu nagle dostajesz potężną taktyczną masę, i mamy piękny przykład gry polskiej, podwójnie wręcz, ponieważ polskie studio komputerowe i też polski twórca już teraz planszówki, czyli Frostpunk. Konkretnie Frostpunk The Board Game po prostu się nazywa, projektuje Adam Kwapiński, nasz kochany. Ale właśnie chodzi o to, że to jest gra komputerowa no, strategiczna. Strategiczno-ekonomiczna. No, strategiczno-ekonomiczna, ona nie jest najprostsza. O to w niej chodzi. Po prostu klimatycznie to tam nacy. Znalazłem, że to jest 1886 rok, mamy taką wieczną zimę, nie wiadomo do końca czym
0: spowodowaną. Klimaty trochę steampunkowe. Tak, no taki I steampunk. Właściwie to wiadomo ludzie doprowadzili do zmian klimatu poprzez wykorzystywanie węgla, poprzez smog i tak no, ale dalej. Ale w sumie, mimo że do tego
1: doprowadzili, to z węgla dalej korzystają, bo po prostu tworzą sobie generatory cieplne i akurat w, konkretnie w tej grze zarządzamy jakimś miastem na północy, wielka zima, ale musimy jakoś przetrwać i po prostu wokół wielkiego takiego cieplnego generatora my tam próbujemy jakąś społeczność zbudować, przetrwać po prostu. I na tym samym polega po prostu planszówka, bo również będziemy tutaj zbierać surowce, budować to miasto, podejmować bardzo trudne decyzje i to czy wszystko wysyłać, ma... Czy wysyłać dzieci do kopalni? <głos> czy wysyłać dzieci do kopalni? To też w ogóle <głos> inny aspekt, że faktycznie mam wrażenie, że to jest bardzo dobre dozorowanie pod tym względem, że gracz komputerowy nie będzie się czuł może aż tak przytłoczony, bo on wie, że po prostu to będzie skomplikowana gra, bo pamięta to i klimatem ciężka, tak, to I zaznaczmy. klimatyczna, bo to właśnie jest coś, co tak się zastanawiałem, czy będzie dobrze odzorowany. No wiadomo, tak jest z klimatycznymi grami, że dopóki nie zagram, to się nie dowiem, ale wydaje mi się, że jest bardzo klimatyczna, chociażby przez to, że no nie opuszcza takich mechanik, jak tutaj chyba najbardziej klimatyczna w ogóle mechanika w całej grze, moim zdaniem, czyli kwestie praw, które możemy wprowadzić w naszym mieście i one mogą być... Właśnie takie, które spowodują, że morale naszych mieszkańców trochę spadną, ale spowodują, że po prostu przetrwamy. Czyli najbardziej tutaj wspomniane klimatycznie, że możemy się zdecydować, kurczę, jest tak źle, że musimy wysłać dzieci do pracy. Albo jest tak źle, że musimy wprowadzić 24-godzinny grafik po prostu, nie? że nie da się... Inaczej musimy przetrać za wszelką cenę.
0: Otwieramy biuro
2: propagandy.
1: <laughs> Na przykład, Ta, no Takie sytuacje jest.
0: też są. I to jest właśnie to, co mnie zastanawiało, bo o Frostpunku słyszałem, ale dużo o nim nie, nie, nie szukałem informacji. I zastanawiało mnie, czy w tej wersji planszowej właśnie też gracz będzie stawiany przed dylematami, czy nie, nie wiem, czy zacząć dorzucać trociny do zupy, byle tylko nasi koloniści czuli się bardziej najedzeni, czy nie wprowadzić jakiegoś, jakiejś dyktatury kościelnej, właśnie czy tam też są te dylematy, bo to jest właśnie to, co cechuje grę komputerową Frostpunk, czyli ten taki klimat zagłady. Naprawdę czuć po prostu przytłoczenie w tej grze, grając. Od samego w nią, początku. Od właściwie. samego początku człowiek się czuje mm -hmm. przytłoczony tym, że pomimo, że to jest tylko gra, to człowiek zaczyna naprawdę tym wszystkim ludziom w tym mieście szczerze współczuć. Tak, ja, ja już zacząłem. Ja tak szybko się jakby wczułem, w sensie
1: nie grałem tak dużo, ale powiedzmy, o, do, trafiłem w Frostpunk do kolekcji, bo Epic Games rozdał. <grych> to trochę udało mi się zagrać, ale właśnie tam jest ten motyw, że na samym początku, jak budujemy miasto, no to musimy wysłać naszych ludzi w śnieg, żeby tam przynieśli węgiel. Ja już wtedy byłem, boże, przecież im zimno będzie, oni mi umrą, zaraz zimna, nie? I wydaje mi się, że planszówka, yy, mówiłeś o tych właśnie decyzjach, ona na pewno stawia na to nacisk, ale nie powiem ci konkretów, bo to wydaje mi się, że byłby spoiler, więc aż tak po prostu nie szukałem. Wydaje mi się, że to jest gra, w której zabawa też polega na tym, że po pierwsze, odkrywamy nowe rzeczy, a po drugie, po prostu znajdujemy, o, to pamiętam z gry, nie? Pamiętam to prawo. Bo tam na pewno są eventy, po to, żeby coś się losowego działo, ciekawego, są te całe prawa, są jakieś dylematy, no i dużo mechanik właśnie jest odzorowanych, chociażby to, że musimy to zbierać surowce, budować nowe rzeczy, eksplorować. I zwyczajnie przetrwać, bo to działa tak, że każda gra, którą gramy, to jest w ogóle gra kooperacyjna. Inaczej byłoby trochę dziwnie. Do czterech graczy. A właśnie miałem się o to pytać, czy to jest gra single player, no, bo w komputerze. Single tak player było. też można zagrać. No jak to z koopami. Koopa zawsze można zagrać teoretycznie samemu, ale to jest jakoś to tak rozwiązane, że do czterech graczy też dobrze się, dobrze się gra, bo po prostu każdy dostaje jakąś konkretną rolę i troszkę zajmuje się konkretnymi rzeczami, w znaczeniu, że no ja lepiej się zajmę tutaj leczeniem, bo moja postać jest to dobra z zarządu tam jakiegoś z tego miasta. No i to jest po prostu też wydaje mi się, że nastawione na ten klimat, ale mechanicznie tam jest jakiś worker placement, różne takie rzeczy, no i ta gra jest powiedzmy szczerze śliczna i też właśnie w tym całym odzorowaniu. Czyli na przykład na środku naszego miasta jest cały ten generator i on jest taką wielką, no, wielką, plastikową figurką, która w ogóle nie jest tylko po to, żeby sobie tam stała, tylko jest normalnie elementem gry. Jest takim Trochę daj Tower'em, ale właśnie chodzi o to, że tam wrzucamy te kostki węgla i one mogą albo spaść, albo zostać w środku, jeżeli tam jakoś się chyba zbierze, to generator może wybuchnąć czy coś, więc nawet taki element bardzo wizualny, bardzo potrzebny wydaje mi się dla tej gry, bo nie wyobrażam sobie, żeby tego nie było, jak już zobaczyłem to znam, no świetny pomysł, to jeszcze wprowadzili to w grę, że to wszystko ma sens. A na dodatek zrobili to całkiem przystępnie, pod tym względem, że jak już to było wspierane na Kickstarterze, jeszcze możemy tutaj powiedzieć liczby, bo naprawdę sporo, zebrali, czyli 2,5 miliona euro i prawie 19 tysięcy wspierających, to zrobili dwie wersje do wsparcia. Albo mogłeś wesprzeć taką miarę normalną wersję, gdzie miałeś, oczywiście był ten generator fajny, plastikowy, ale generalnie reszta była z drewna. Czy mieliśmy jakieś drewniane choinki jako to... Jako drewno, no po prostu <głos> mieliśmy tak, jakieś budyneczki.
2: Mi, miplowe takie trochę
1: y, Tak, takie miplowe właśnie, żeby taki gracz, co nie, nie zależy mu aż tak na takich wielkich komponentach, mógł sobie kupić, ale też była taka wielka, ekskluzywna wersja z figurkami, ze wszystkim, że po prostu jakby to się rozłożyło, to to naprawdę wygląda jak gra komputerowa, tak, no jeden do jednego. A mechanicznie, jak tak patrzę, moim zdaniem to się będzie po prostu trzymać świetnie kupy i odzorowywać w ten sposób, że gracz, który grał na komputerze, to tu też, wydaje mi się, odnajdzie się.
2: Powróciłbym do tych dylematów, do, tych, do tego powątpiwania, właśnie, Twojego Katrzy, czy To będzie dobrze odzorowane. Trzeba zauważyć to, że Frostpunk jest kolejną grą planszową już od 11 Bit Studios. Na samym początku zostało wydane This War of Mine, który które to naprawdę. Ma swoją I właśnie chciałbym wersję. powiedzieć o tym, że to stało tymi dylematami. Stało, po prostu to był trzon. No, Miałeś ty... gigantyczną książkę, która, wiesz, to była książka scenariuszy. I wtedy jest napisane weź to, przeczytaj to, to, to i to, rozpatrz to, to i to. I sięgasz po tej, do tej księgi i po prostu czytasz. Więc w kwestii klimatu, tego jak zostanie odwzorowana kolejna gra 11-Bit Studio, ja byłbym naprawdę spokojny. Jeszcze, że to jest gra Kwapińskiego, tak? Eee, Frostpunk. Frostpunk, tak, bo tam była magia, akurat.
1: No właśnie, też wielki Polak. Więc <laughs> Polska górą po raz kolejny. Tak, Adam Kwapiński. Mamy nadzieję, że się spisze, bo to w sumie też warto dodać, że ta gra jeszcze nie wyszła, tylko będzie w 2022 roku że tak będzie można sobie ją sklepowo dostać jakoś w drugim kwartale, z tego co mi wiadomo. I u nas to chyba dystrybuje Rebel. Sprawdzałem, że sklepowo no 450 zł, to jest dużo. Ale wygląda naprawdę super. No Jeżeli ktoś jest fanem, to wydaje mi się, że czemu nie? No, wydaje mi się, że to wygląda interesująco. I też nie wiem, jak te scenariusze są rozwinięte, ale na pewno
0: to nie jest gra na jedno posiedzenie. Miejmy taką nadzieję. Mnie tutaj jeszcze zaczął zastanowić jeden aspekt, mianowicie chodzi mi o multiplayer. Mamy dużo gier komputerowych, które opierają się na multiplayerze, graniu z innymi graczami, tych interakcjach. Bardzo często w, FP w FPS-ach tak jest. Na przykład w Rainbow Sixie właśnie. Co myślicie o takim właśnie odwzorowaniu multiplayera na planszy? Bo tak jak Frostpunk to jest gra jednoosobowa no i gra się ją w kooperacji. Darkest Dungeon to jest gra jednoosobowa i no też gra się w nią w sposób. to jest kooperacja. Jest to styl bardzo, bardzo podobny. Natomiast są takie gry jak właśnie Rainbow Six. Mamy, mamy również takie gry, no nie wiem, nie, nie przychodzę mi teraz do głowy e, Fallout 76, ale to akurat nie, nie do końca wpasowuje się w klimat, ale chodzi mi o to, czy da się taki dobry multiplayer odwzorować na planszy. No bo w Rainbow Sixie zostało to rozwiązane w taki sposób, że e, zamiast kierować poszczególną postacią, kierujemy całą drużyną, ale moim zdaniem właśnie takie rozwiązanie odejmuje temu Rainbow Sixowi, bo to był trzon zabawy, że my jesteśmy tylko jedną osobą i musimy Polegać też na tym, że nasi koledzy z drużyny będą postępowali tak, jakbyśmy tego oczekiwali tak, jak należy, taktycznie. A tu sami to robimy. Tutaj robimy to sami. Czy nie uważacie, że to takie zabranie tego smaczku multiplayerowego? Czy to właśnie tym grom nie ujmuje?
1: Moim zdaniem nie,
2: dlatego że mamy gry planszowe, które są po prostu multiplayerami przeważnie. I jak mamy gry komputerowe, które są tymi grami wieloosobowymi, to tylko zależy od tego, jaka jest skala tego multiplayera i wtedy można ją przenieść. I moim zdaniem w przypadku Rainbow Six Siege'a to nie ujmuje dużo, dlatego że to chodzi o sam ten feeling, nie? Bo, że mamy, mamy po prostu ten oddział albo jesteśmy jedną osobą z oddziału, musimy zrobić rekonesans z tego budynku, zobaczyć, co tam jest, gdzie ktoś może być. I ten aspekt multiplayerowy, to myślę, że to nie jest aż taki ważny. Szczególnie, że to na pewno przyznasz. W przypadku gier typu takich taktycznych, gdzie jest stawiane na komunikację, mało kto się komunikuje. Wszyscy siedzą cicho i najwyżej obrażają sobie Jeżeli matki na, na czacie, naprawdę. <laughs> Jeżeli
1: nie grasz faktycznie ze znajomymi, to jest bardzo różnie. A tutaj chociaż masz przeciwnika z krwi i kości, ale też pomyślałbym o tym, że w sumie, no bo w którym mówisz o tym, że w multiplayerze jakby no nie można tego tak dobrze wzorować na planszy, faktycznie ten Rainbow Six, ale też są gry, przecież spojrzałbym na to z innej strony, które są singleplayerowe w pełni. tak? Planszówki pozwalają nam spowodować, że to będzie teraz doświadczenie zbiorowe, doświadczenie więcej osób, że będziemy jakby mogli dzielić tę radość z tej gry z, z naszymi znajomymi, właśnie chociażby Frostpunk tak, Darkest Dungeon, które też są singlowymi grami, ale no tego jest całe mnóstwo, bardzo dużo singlowych gier po prostu staje się planszówkami, tak God of War, Fallout, Dark Souls, The Binding of Isaac, czy no nie wiem, co tam Xcom który przecież też jest singlem, a tutaj powoduje, że jakby dzieli właśnie drużynę naszą, bo X-kom to jest akurat taktyczna gra, w której my samotnie kierujemy jakąś drużyną, a w planszówce to robimy teraz wspólnie, więc to działa bardzo ciekawie w dwie strony, tak mi się wydaje.
0: No i ja właśnie myślę, że to jest to, że zarówno gry, które są komputerowo-multiplayerami przeniesione do pewnego rodzaju singla, czy pojedynku. To jest odjęcie od klimatu gry komputerowej, ale stworzenie czegoś nowego, jakiegoś nowego klimatu. I tak samo właśnie jak powiedziałeś, że no, gry singlowe można dzielić z przyjaciółmi. To jest rzecz dla mnie po prostu świetna. Ja z tym zawsze miałem problem z grami singlowymi. Bardzo nie przepadam za grami single player, bo ja po prostu też. grając w nie... No... Czuję się samotnie. Ja lubię grać z ludźmi, lubię te interakcje między ludźmi, więc tutaj akurat na, twoj, na twoją odpowiedź jak najbardziej jestem nastawiony pozytywnie. Uważam, że to jest ogromny plus tych gier.
1: No, ale myślę też, że ogólnie się chyba zgodzimy, że gry komputerowe da się odzorować, ale jest to bardzo trudne. Tak mi się wydaje po prostu. No, trudno na pewno kosztowne. Kosztowne, ale też trudno tą całą zawartość przenieść, ale jakbyście mieli sobie teraz wybrać jakąkolwiek grę komputerową, która przynajmniej może nie wiecie, ma swoją, fu, nie ma swojej wersji planszowej, a chcielibyście, żeby była to, co byście wybrali. Właśnie tak zastanawiałem właśnie, kurczę, czego jeszcze nie było, abym widział po prostu, no czemu tego jeszcze nie ma.
2: W kwestii rzeczy, których nie było i po prostu nie było, to Heroes of Might and Magic 3, ale będą. Ale to będą. zapowiedziane, będą, będą. I ja się z tego bardzo cieszę. Ewentualnie
1: jakiś gotik, myślę, kurczę. O, gotika, no. Gotik był ciekawy, ale to, to było trudne też zadanie. Jak to zrobić na jak multiplayer
2: Jak zrobić kartoflanu grafikę. Wyobraź sobie <laughs> przy... <laughs>
1: faktycznie, że potem ten gotik trafia do jakichś recenzentów, którzy nie grają w gotika i co to za beznadziejne grafiki <laughs> Co to za kartofle?
0: <laughs> Teraz ale... co masz? Y ja, ja jestem ogromnym fanem gier strategicznych i. Jest taka znana i nieznana gra paradoksu od, tych, od tego studia, które stworzyło Europa Universalis. Jest to Victoria 2, gra o rewolucji przemysłowej, o czasach wiktor wiktoriańskich, gdzie właśnie na świecie zaczął się szerzyć imperializm, kolonializm na masową skalę, uprzemysłowienie. Ten taki okres rewolucji społecznych, przen przenoszenie się ze wsi do miast i no, dosyć burzliwe dekady powiedzmy. Bardzo dużo się wtedy działo. Nie wydaje mi się, żeby była gra planszowa o tym, szczególnie, że gra komputerowa sama w sobie jest bardzo mało popularna. Jest popularyzowana przez niektórych youtuberów, ale ogólnie raczej, raczej to już jest starość. No to jest jedna z bardziej niszowych gier
1: paradoksu, który i tak trochę jest niszowy, tak, można powiedzieć. Tak.
0: Ale powstaje już Wiktoria 3 komputerowo, co nie zmienia faktu, że i tak chętnie bym zobaczył taką planszówkę, a nie wydaje mi się, żeby się na razie za to zapowiadało. Szczególnie, że problemem tej gry jest ogromna jej polityczność, no bo jednak wtedy to były takie czasy bardzo właśnie imperialistyczne. Było szeroko pojęte niewolnictwo, wykorzystywanie ludzi, właśnie posyłanie dzieci do kopalni, o którym już tutaj mówiliśmy. To były mroczne czasy. Kiedyś to nie było. No, no z tym trzeba się zgodzić i dlatego też właśnie Studio Paradoksu miało duży, duży problem z, ze wzięciem się za kontynuację komputerową, a co dopiero jeszcze przenosić to na planszę, ale bardzo chętnie bym zobaczył.
2: Chociaż po... W wielkim sukcesie Imperial Struggle, które zostało po prostu przeniesione z realiów zimnej wojny do realiów tych kolonialnych, to myślę, że jednak ludzie by zaczęli patrzeć na to troszeczkę przychylnie, przychylniej i jakoś by się może coś udało z, z, od tego paradoksu tam wysupłać.
1: No jednak mieliśmy też już Europkę, tak? mieliśmy Crusader Kings, to wydaje mi się, że jeżeli Wiktoria 3... Czyli tak, trzy teraz ma wyjść. Tak. Jeżeli ona będzie sukcesem, to ja jestem pewny, że ktoś się zainteresuje zrobieniem plaszówki. Ale no, jak mówisz, to może być faktycznie duże, duże wyzwanie, żeby
0: oddać ten klimat. Ja się boję, że Wiktoria 3 nie wypali ze względu właśnie na te polityczne aspekty. No cóż, kto wie.
2: Ale w Stellaris mamy ludobójstwa
0: galaktyczne, więc... Ale one są zrobione cukierkowo, bo to nie są ludzie, czego tylko to tam są nie czego świadome tam grzyby, tak? No, tam nie to są ludzie. o
1: grzybach od razu pomyślałem, najlepszą. to mam miple, tylko więc, więc tam też można tam <laughs> wrzucić kogoś do kopalni. Tak ja zadałem pytanie, to jeszcze sam sobie w sobie na nie odpowiem. Ja na przykład bardzo chciałem zobaczyć i tak już myślę od dużego czasu nad tym i chyba nawet coś zapowiedziano, jakiegoś Total Czyli znana tak, seria tak. gier strategicznych Tak. zapowiedzieli, Rzym. Właśnie, Roma zapowiedzieli, ale właśnie jestem bardzo ciekaw, jakby to zrobiono, bo jednak to jest połączenie turówki z walką w czasie rzeczywistym. No jednak to są dwa aspekty, których nie wyobrażam sobie, żeby zrobili grę bez tego, ale nie mam pojęcia, jak to zmienić. Tak samo właśnie y, herosy, o których mówiłeś, że tam też jest ten motyw, że mamy turówkę, ale mamy turową jeszcze walkę, która tak co będzie obok, też jestem właśnie ciekaw, jak to zrobią. I tak samo jestem ciekaw, jak zrobią tego Roma, ale może po prostu zrezygnują i zrobią jakoś inaczej walkę. Też to jakby zrozumiem, chociaż trochę się pewnie zawiodę, ale no, jestem bardzo ciekaw. Nie wiem, którą odsłonę najbardziej bym chciał zobaczyć, ale myślę, że ROM to jest dobry początek. Jeżeli to się sprzeda, to będzie No, wszystko. Rzym to taki klasyczek jest. No, Chyba, właśnie. że to
2: rozwiążą, że ta walka będzie wyglądała jak gra w, w kapsle, czy formułę.
1: O <laughs> to, było, to było bardzo ciekawe. Jak najszybciej, wiecie, przesuwać pionki. No nie wiem, jakby to rozwiązali, ale też czekam i w sumie liczę, że to się sprzeda i nam jakieś jeszcze inne odsłony w innym klimacie, bo no Total War ma zdecydowanie planszowy potencjał moim zdaniem.
0: Tak, na pewno. Dobrze, myślę, że temat poruszyliśmy wystarczająco. Jak widać, Świat gier komputerowych jest ogromny, więc też można się spodziewać, że świat gier planszowych oparty na nich również będzie ogromny. Dlatego też nie poruszyliśmy dzisiaj wszystkich ciekawych tytułów, tylko naszym zdaniem wyjątkowo ciekawe. Ale jeśli bylibyście, drodzy słuchacze, zainteresowani w grach komputerowych, które są odzorowane na planszy, to gorąco polecamy zajrzeć w zakładkę Kickstartera, tam jest tego naprawdę bardzo dużo. A teraz myślę, że już będziemy zbliżać się do końca, także to były głosy z pudła. Pamiętajcie, że możecie nas słuchać w każdym środę o 18:00, w sobotę o 16:00 lub też na Spotify można powtórki słuchać. Ze mną byli MaxDicty, Krzysztof Metelski, ja byłem Kacper Konopiński i do usłyszenia. Cześć. Cześć.